0: Сначала вам покажется, что это обычные звуки. Но ничего подобного вы не слышали. На четырех московских рынках четыре команды художников и музыкантов создали партитуры, вместе с работниками рынков и для них. Проект придумали в фонде VAC. Он называется «Московские соло, кунстхалле музыки». Это часть программы расширения пространства. На Ленинградском рынке исполняли марш, на Братиславском – песню, в торговом центре тройка кантату для нескольких мегафонов, а на Черемушкинском музыку издавали весы. Нам так понравилась эта история, что команда глаголев Фм тоже пошла на рынок. Мы записали все: и музыку, и людей, и просто звуки рынка, которые, кстати, и сами по себе довольно музыкальны. Давайте послушаем.
1: Вы, вы, быстро, то я не
2: заругаюсь.
0: Здравствуйте, я Виктор Олимпиев, художник, и в соавторстве с композитором Алексеем Кохановым я поставил перформанс в торговом центре «Тройка», музыкальный перформанс, который называется «Дальше только громкая связь». В общественной зоне торгового центра появляются исполнители с мегафонами который исполняет музыкальное произведение, Алексей Каханов, мой соавтор, который является композитором, вот он поставил вот этот волшебный стеклянный шепот. Вот знаете, вот говорят про какие-нибудь очень дорогие колонки винтажные, там, аж, там, что они шепчут, вот как бы такой наушниковый эффект. Вот, и вот этот стеклянный шепот, он как бы очень так вкратчиво встраивается, вырастает из естественного шума этого торгового центра. И потом они расходятся по травелаторам, по разным этажам, и вот, этот, как бы, как сказать, вот эта, вот эта вот музыкальная стеклянная конструкция, она расширяется, как вселенная.
1: Вот такие звуки я люблю. Собственно, я сам издаю такие звуки время от времени. Да. да, пришли покупать хрень, а тут еще большая хрень происходит.
3: Меня зовут Евгения Фомина. Я вокалист профессиональный. Меня пригласил Алексей Каханов. Люди, они понимают, что ты работаешь. И они догадываются, что ты не будешь реагировать, потому что у тебя есть партитура действий. И они начинают просто тебя тыкать на травелаторе. Вот, с комментариями. А, она же не среагирует. Мы очень близко в публике, и а, тоже тревелатор, то есть мы едем спина к спине, и людям ну, как бы не свойственно, когда что-то происходит для них непонятное, реагировать как-то положительно. То есть первая реакция телесная, она отрицательная. Все, да вы что, да вы сумасшедшие, да вы ненормальные. Меня зовут Ньюси Макина, это мой сценический псевдоним, так я, не. Я перформер, занимаюсь... Ну, и перформансист даже. Это человек, который сам создает и участвует в перформансах. В первое время репетиционное там был просто же скач, потому что люди вообще реагировали очень жестоко. Ну, то есть они материли и гнобили, и э, желали нам смерти, э, посылали на...
4: Извините. Э,
3: ну, то есть все цохло, даже. Поэтому, да, это было суровое испытание. Но удивительно, в какой-то момент, вне зависимости вообще от всего, от процесса, Люди перестали вообще комментировать Психушка Дурдом мы все говорим, дурдом
2: А бухоха, знаете, что это такое? Чтобы не заругаться Вообще, я не знаю, это не просто смотреть, это слушать невыносимо И люди бегут, и все возмущаются просто-напросто В администрацию ходили, ну бред, понимаете, бред И они называют это искусством
3: есть определенные какие-то нормы поведения, которые кто-то написал в торговых центрах, что ты идешь четко в магазин, ты зажат, у тебя есть список продуктов, и все. И если что-то внедряется постороннее, будь там, опять же, визуальный ряд, аудиоряд, и ты начинаешь как-то реагировать, потому что, как нам сказали в Лера Мерлен, мы мешаем обои выбирать посетителям. Вот. Поэтому, к сожалению, видимо, в Ашане мы мешаем выбирать винишко.
1: Здравствуйте, Андрей Паршков, куратор фонда ВСИ. Здесь был брошен вызов традиции торгов, торговых центрах, традиции вот этого вот умиротворения, создания некого настроения, настроения не задавания вопросов, потому что ты не можешь покупать, если у тебя есть какие-то вообще вопросы к миру, к реальности, к жизни, к товарам, к услугам или вообще, или к звуковому фону, например. Так вот вопросы к звуковому фону в рамках этого перформанса и появлялись. И эти вопросы, они не могли быть решены так просто. Вот это вот, вот эта молния или этот флеш, этот это очень сильный звук, это довольно дисгармоничное пение. Они должны были как раз как бы выбить человека из того состояния, в котором, он, в котором он там находился. А задача человека с его стороны была, приходя туда, войти в это состояние. И вот из-за этого конфликта мы получаем эту негативную реакцию, которая, на мой взгляд, она абсолютно осмысленна была художником. Я Особенно.
3: думаю, это дебилизм. Да, потому что похоронная музыка. Мне это абсолютно не стоит. У меня головные боли после вот этого их непонятного чего. Это
0: дебилизм для меня, да. Вообще тратить деньги это счастье, это очень важно. Это как бы должно. Ну, как сказать, это как бы должно быть, Вот консюмеризм. Но как бы здесь такой торговый центр специфический, то есть там главное присутствие это. Леруа Мерлен. И, собственно, вот эти вот значит, наши как бы, враги это, собственно, кто? Это подкаблучники, которые получили пинком под зад, иди, там, по полку почини, то есть люди туда за досками. Вот. То есть, это совершенно не тот консюмеризм, который связан с удовольствием, а вот, вот такой, как бы сермяжный. Вот. То есть мы прям попали туда, куда надо. С другой стороны, я так подумал, что если был бы люксовый магазин, то там было бы еще опаснее были бы такие Валентины Алексеевича, которые пришли значит, своих подружек там одеть. И могли бы быть более неприятные ситуации, были какие-то люди, они подходили и говорили, вы понимаете, что мы больше не придем в этот торговый центр...
4: Я Варвара, сотрудник фонда ВИСИ. Были люди те, которые, например, оказалось, что они сами занимаются музыкой, и для них это была какая-то очень странная история, какая-то музыкальная композиция на мегафонах, на траволаторах. То есть для них было очень странно, что они как профессиональные музыканты вдруг будут выступать не на сцене, а на траволаторе в торговом центре. То есть для них это казалось, что это как-то их, я не знаю, оскорбляет, унижает. Вот. И в итоге у нас мы просто проходили по одному из этажей, мимо магазина Westland с одеждой. И там я столкнулась глазами с продавщицей. И как-то я подумала, что, наверное, она, она, скорее всего, заинтересуется. И мы к ней подошли, просто что есть проект такого композитора, который интересуется тем, как музыка существует как бы вне концертного зала, как она может проистекать просто из повседневного как бы, городского пространства. Вот. И она сразу сказала, слушайте, как это интересно, и как жаль, что никто из моих коллег не, не слушает.
0: Это была работа, в которой, как сказать, необходимым элементом и, возможно, эстетической составляющей была такая вещь, как «Отвага исполнителей». Потому что когда речь идет о перформансе в театре или там на съемочной площадке и так далее, в общем-то, это чистая радость. Вот, вообще быть на сцене, вот, это все, это как бы это прекрасно. Вот. А здесь это ну, практически каждый раз выход на такую маленькую, маленькую гладиаторскую арену. Эта девушка она, она же работает прямо там, и ей тут же надо идти на свое вот это место, продавать джинсы. Вот. Но она у нас как бы, в нашей конструкции такой, что ли, замковый камень вот, когда группа располагается на мосту, она находится в центре и как бы от нее ведется отчет действий, вот а, как пошутил Алексей, наша первая скрипка, то есть первый мегафон.
4: Я Виктория, работаю в тройке, приглашали всех, согласилась я одна. Никто, кроме нее, не согласился. Была еще девушка из зоомагазина, вот, которая была на одной репетиции и вроде тоже обещала, что она будет участвовать, но потом она просто в итоге э, то ли как-то не очень комфортно себя почувствовала, то ли действительно были сложности с руководством.
2: Здравствуйте, я Ольга, работаю в зоомагазине. Да. У нас первое занятие, ну, когда я была первый раз, первое, что это было, мы сидели в тишине. Мы пытались услышать свою музыку. Потом, просев какое-то время, он нас спрашивал, что вы услышали. Ну, и мы говорили, что мы слышали Кто-то классику, кто-то попсу слушал, кто-то тишину, наоборот, или кто-то слышал, как люди разговаривают. Вот. Но я, я не смогла, к сожалению, потому что в связи вот с работой и другими личными делами.
0: Меня зовут Федор, я заработаю здесь консультантом. сейчас в основном так русский рэп, наверное, и так зарубежное что-нибудь, ну, что-то в стиле там, Элтон Джон. Я такую любую спокойную музыку люблю. Раньше любил такой клуб, но сейчас уже возраст. Что бы вы здесь хотели послушать, например, в торговом центре? Да
3: рок могу послушать, я все слушаю. Поэтому мне все равно не вот это точно. Сейчас они начнут выйти, это действительно такое, что сейчас будет похороны у кого-то. Это просто бред. Люди многие говорят, я говорят, не покупатель, сотрудник. Но это разве можно слушать? Нет. Это психиатрическая
4: клиника, я считаю так.
3: Тем понял, вот другие да. произведения, понятно, новые это же не новое. Э, что-нибудь лучшее должно быть. Не знаю, мне не нравится. Но если здесь другой был человек был, скрипка, что-нибудь было недавно, здесь бы все столпились бы. А так видят просто ради интереса, и уходят, и все.
2: Я меломан.
0: Ну да, что вы любите?
2: Я люблю русский рэп, я люблю и классику в том числе. Ну, шансон так себе, и старые какие-то песни, из 80-х тех же самых. Вот
1: чушь полная, какое-то искусство современное. Классикой занимаюсь. Самое главное это классика у нас. А все остальное это все на основе. Через много лет забудут об этом. А классика останется. Всегда останется. Я очень люблю вообще классическую музыку. Не только Моцарт. Почему только Моцарт? -то? У нас много Чайковский, Глинка, э, я не знаю, Мусорские, наши отечественные. Так что все. Моцарт. Э, Моцарт есть Моцарт. Бах, Бетховин. ну вот их много. их много. А это все забудется скоро. Сейчас какое-то время все забудут. И забудут вообще, что существовало. А Леонардо Винчи останется, Рафаэль останется, Вся Трициана останется. Остальное все забудется. Вот посмотрите. Лет через раз ничего не будет этого. Все комедии клабы всякие. Это все чушь-чушь. Согласны, да? Надо оперы, театр, классику. Малый театр надо ходить, малый, не ватанковский. Ребят, шли. А это, мне кажется, это то качины Моя мама и вообще многие, когда Советский Союз распался, они резко поверили в Бога. Причем выбрали православную религию, но при этом никто из них никогда Библию не читал, но они все время на нее ссылаются каким-то образом. То есть они говорят какие-то вещи, которых там никогда не было. Так вот, из этой классикой. То есть кажется, что э, некая много, многолетняя или многовековая экспертиза, она... Ставит перед человеком возможность такой когнитивной аскезы, то есть, что не нужно ничего дальше познавать, потому что это уже существует. Тебе уже сказали, что так можно. Это, собственно, как религия. Тебе не нужно задаваться вопросами о том, как существует мир, о том, как существует музыка, о том, как существует гармония и так далее, потому что тебе уже на эти вопросы в какой-то момент ответили. У тебя есть такой старший пэк, с которым ты можешь работать. И современное искусство оно призвано каким-то образом увести человека от этой модели, от этой модели познания и попробовать сделать так, чтобы он сам начал задавать вопросы. И это всегда очень болезненно, потому что признать поражение в своей когнитивной аскезе означает, что ты очень много лет потратил вообще на какую-то ерунду.
2: Я обязательно работаю, и я помогаю здесь, особенно администратору. Вот. Ну и плюс у меня дополнительные курсы, то есть я еще хочу, потом ну, другую работу перейти, как говорится. Ну вот я как раз ходила на курсы по радио, я недавно их закончила, и я тренирую свой голос как раз. Мне просто нравится мой радио, мне нравится подача, вот, сейчас будут отрабатывать часы, то есть уходить в эфир. Там новости рассказывать или подводки. Подводка это когда я думаю, вы слышали, когда заканчивается музыка, и радиовещатель говорит, что была такая-то музыка, мы переходим к другой музыке. Это называется подводка как раз.